0: Salut à tous et bienvenue dans Life, Death and Music. Le 20 septembre 1969, les Beatles, un des plus grands groupes de tous les temps, se séparent, laissant derrière eux des millions de fans qui n'attendent qu'une seule chose pendant des années, une reformation. Alors quand en 1976, un album nommé Clatou sort, une rumeur va vite commencer à circuler. Les Beatles seraient de retour. La rumeur telle qu'elle était présentée à l'époque était qu'il y avait en moyenne 6 à 8 mois entre chaque album des Beatles. Alors oui, c'est peu, mais à l'époque, ça se faisait. Mais surtout, entre l'album Revolver et l'album Sgt. Pepper Lonely Art Club Band, il y a eu un an. Les fans se sont donc dit qu'un autre album avait dû être enregistré entre les deux. Une des raisons qui aurait pu pousser les Beatles à publier cet album perdu, c'est un hommage au début des Beatles, où leurs albums se vendaient au mérite de la qualité de la musique, et non pas grâce à la hype générée par eux. Mais alors comment les gens... On creut à cette rumeur. Et pourquoi Bah, c'est tout simple. La pochette de l'album n'a ni membre du groupe, ni nom du groupe, ni nom de producteur, juste Clatou. K L A A T U. Le disque a été produit et édité par Capitol, qui a aussi édité la majorité des chansons des Beatles. Les voix sont similaires à celles de McCartney et Lennon sur certaines chansons comme "Sub Rosa Subway". Le nom Clatou vient du personnage principal du film Le jour où la terre s'arrêta, et en 1974, sur la pochette de son album solo, Good Night Vienna, Ringo Starr se tient devant le vaisseau de Clatou dans le film. Débrouillé au début de Calling Occupants seraient en fait des scarabées, qui se dit Beatles en anglais, et aussi de nombreuses références faites au soleil par les Beatles dans leur chansons sur l'album Sgt. Pepper seraient une allusion à ce fameux album dont la couverture est un soleil. L'internet n'existant pas à l'époque, il était facile de croire n'importe quoi. C'est pourquoi quand l'homme de radio Charlie Parker déclare dans son émission de radio sur WDRC que l'album est une expérience merveilleuse et qu'il demande au public si les Beatles sont bien de retour, les ventes s'affolent et Capitol Records doit expédier 20 000 copies supplémentaires du vinyle en une journée. Et c'est vraiment pas le seul à avoir dit ça publiquement. Dans sa critique de l'album en 77, le journaliste Steve Smith dit « J'avais une petite pile d'albums à critiquer. J'ai pris que la je l'ai écouté. Il y avait ce quelque chose que les Beatles avaient aussi. » J'ai cherché les infos, mais je n'ai rien trouvé. Pourquoi l'album ressemblait-il tant aux Beatles En résumant tous ces arguments et ses pseudo-preuves, il émet alors quatre hypothèses. Pour lui, c'est soit les Beatles, soit une partie des Beatles, soit un groupe pour lequel les Beatles a composé, soit un autre groupe, inconnu, mais extrêmement talentueux. Aucune preuve que ce groupe n'était pas les Beatles fut trouvée jusqu'en 1980 ou que Latou sortait leur quatrième album, Endangered Species. Cette fois, l'album nous donne des informations supplémentaires, et à vrai dire, répond même totalement à la théorie. Une adresse nous est donnée pour contacter le groupe, au Canada. C'est bizarre, car aucun des Beatles n'habitait alors au Canada. Les auteurs et les interprètes des chansons sont même crédités. Et point de McCartney ou de Lennon, mais bien John Woloshuk, Terry Draper et D-Long. Il n'y avait aucun rapport avec les Beatles. Du Clatou était juste un groupe qui s'était formé en 1973 et va pendant quelques années sortir des singles par-ci par-là, comme California Jam en 1974. Chanson qu'ils interprèteront d'ailleurs en live à la télévision canadienne, un détail qui a été oublié mais qui aurait pu aider pour trouver leur nom et leur tête puisqu'ils étaient apparus à l'écran. Les membres de Clatou vont même répondre en interview juste après que leur nom soit dévoilé. Ils ont avoué qu'ils s'étaient d'abord joués de la rumeur, je cite. Tous ceux qui se faisaient de l'argent étaient ravis. Alors, est-ce qu'on aurait voulu détruire la rumeur et arrêter les ventes en avouant tout L'anonymat total faisait qu'on avait une vie privée normale, qu'on continuait à se faire des millions de dollars, et c'était ça le but. Mais quand les gens ont appris que nous n'étions pas les Beatles, les gens ont pensé qu'on s'était moqué d'eux, et tout nous est retombé dessus. Et effectivement, ça leur est retombé dessus, de manière vénère. Quand les gens ont su le jour même de la sortie que les artistes n'étaient pas les Beatles, tout le monde a boycotté l'album, mais genre boycotté violemment. Et de plus, ils se faisaient démolir par les critiques pour une raison simple, Capitol Records a saboté leur album. Pour une raison encore une fois toute simple, ils voulaient plus de ventes, et seule une tournée que le groupe refusait de faire aurait pu recréer un engouement pour le groupe. L'engouement n'étant au final pas retrouvé, Capitol va licencier le groupe qui se retrouvera à signer avec Daffodil, un label inconnu qui ne distribue qu'au Mexique et au Canada. Leur dernier album Magenta Lane va sortir dans l'indifférence générale. Bien que souvent acclamé par la critique comme un très bon album qui marque leur retour aux sources, mais pour le groupe, il est aussi temps de remplir une part du contrat qu'ils avaient signé avec Daffodil, en faisant une tournée, leur première depuis la création de leur groupe. Après 9 mois de tournée, le groupe se sépare car D-Long, le chanteur claviériste et guitariste du groupe, n'aimait pas jouer live. Depuis, les anciens membres de Clatou ont fait quelques albums solo avant en 2011 de raccrocher totalement et de créer le label Clatunes Records. Le groupe, un temps considéré comme prodigieux et comparé au plus grand, est aujourd'hui pratiquement tombé dans l'oubli. Et j'avoue ne pas savoir si c'est mérité.